1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Oekraïne maakt zich op voor een offensief tegen de Russen. Nu is er nog een tekort aan munitie en luchtsteun. En het weer zit de laatste weken erg tegen. De slagvelden zijn veranderd in modderpoelen. Verslaggever Floris Akkerman sprak met Oekraïense militaire experts... over wat er nodig is voor een geslaagd lenteoffensief. En hij zag hoe militairen zich daarop voorbereiden in de loopgraven aan het front. Floris, fijn om jou weer in de uitzending te hebben. Jij zit thuis, want uh, jij bent net terug uit Oekraïne... en uh, hebt daar corona opgelopen. Um, vertel eens, hoe, hoe was het in Oekraïne voor jou deze keer?
0: Ja, ik heb corona meegenomen uit Oekraïne, om het zo maar te zeggen als souvenir. Sinds uh, 24 februari 2022, de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel. Vanaf dat moment is het, wordt corona uit, eigenlijk uit mijn uh, leven geschrapt. Maar blijkbaar kan je het nog steeds krijgen. En ik vermoed toch dat mijn 20 uur durende treinrit door Oekraïne mij dit virus heeft bezorgd.
1: Je bent er wel, dus uh, fijn. Jij bent al veel vaker in Oekraïne geweest. Je hebt ook al vaker in, uh, in onze uitzendingen gezeten. Wat was deze keer het doel van jouw bezoek?
0: Dat was toch wel het uh, tegenoffensief. Er wordt al langer gesproken over dat uh, lang verwachte tegenoffensief. Wanneer gaat het komen? Hoe gaat het eruit zien? The Ukrainians are expected to launch their spring-offensive in the next few weeks.
1: Het Oekraïnse lenteoffensief dan. Het wordt al weken verwacht.
0: I feel like we've been hearing an awful lot about the spring-offensive. Dus ik wilde eigenlijk eens met militair experts uit Oekraïne zelf... en niet alleen de Westerse of de Nederlandse of via de social media... eens, eens horen hoe zij tegen aankijken. Het zijn alle drie experts die een verleden hebben in de Oekraïense krijgsmacht. Dus, dus ik wilde van hem weten hoe, hoe zit dat, hoe gaat het daarmee? hoe staat de Oekraïense krijgsmacht ervoor. Zijn ze klaar voor dat tegenoffensief, Hebben ze genoeg materiaal, hebben ze genoeg manschappen? Dat was eigenlijk de grootste vraag die ik meenam naar Oekraïne.
1: Ja... Hey, en jij hebt experts dus gesproken, militaire experts in Oekraïne. Wat hebben ze jou verteld?
0: Ja, eentje die ik sprak maakte deel uit van de, de generale staf in Oekraïne, van de Oekraïnse krijgsmacht, eh, reservekolonel Anje Zhdanov.
1: Hij was mm ook het -hmm. planeren van de boerwachtige gebruik van en voertuig uh, niet <sturlijk> tloka...
0: En hij zei, en dat zeiden ook de anderen... Ja, munitie, dat is eigenlijk het grootste probleem. De hele oorlog, zei hij, is munitie het hoofdpijndossier. Daar hebben we tekort aan. Nog onvoldoende uh, hebben we dat in voorraad. Ook omdat eh, als je aanvalt, dan heb je gewoon munitie nodig. En dat zag je ook aan de reactie van uh, Amerikanen de afgelopen weken... en ook van het Westen, van andere landen. Er is veel geld vrijgemaakt nu om Oekraïne die munitie te geven.
1: Ja, eigenlijk gaat het daar al sinds het begin van de oorlog over. Hè? Hoe krijgen we zoveel mogelijk westerse wapens en munitie naar Oekraïne om ze te helpen die, die Russen te weerstaan? Hoe, hoe is de situatie nu? Wat is er daadwerkelijk al daar geleverd?
0: Ja, volgens Jens Stoltenberg, de NAVO-secretaris-generaal, die zei eigenlijk dat, dat er 230 westerse tanks zijn geleverd en ruim 1500 militaire voertuigen zijn geleverd. Dat is wat nu in Oekraïne binnen is.
1: En wat zeggen die experts daarover? Is dat voldoende om zo'n offensief te kunnen beginnen?
0: Nou ja, de, de tweede ding waar ze zich ook zorgen om maken is toch het gebrek aan luchtsteun, uh, aan F-16's. Het ja. wordt een dat zo wordt veel moet je. het bezig zonder f 16s heb je gewoon minder bescherming vanuit de lucht. Gaat het tegenoffensief langer duren? Gaan er meer verliezen ontstaan? Komen er meer slachtoffers? Dus uh, ja, die f 16s misschien kunnen zonder mee, maar het zou het tegenoffensief volgens de Oekraïners, althans volgens deze Oekraïner, vertragen. Plus zei die Zdanov, ook zei die van ja, het Westen levert van het belastinggeld, hè, van de belastingbetaler, levert allerlei materiaal, tanks, militaire voertuigen, wapens. En als je dan geen luchtsteun geeft, dan zijn die voertuigen ook veel makkelijker voor de Russen uit te schakelen. Dus waarom zou je al het geld erin stoppen om ze vervolgens heel relatief makkelijk te laten vernietigen? Tenzij je dus luchtsteun geeft, dan is je materiaal op de grond waarvoor je dus betaald hebt ook beter beschermd.
1: De Oekraïnse president Zelensky was vorige week uh, onder andere in Nederland en hij vroeg daar ook weer om die, om die luchtsteun. Uh, uh, het is tijd om positieve beslissingen voor de Oekraïne op moderne aircraft. te
0: maken. En er is geen... ...rational reason to postpone such decisions.
1: Hoe staat het daarmee? Is er een bereidheid om bijvoorbeeld F-16 te leveren aan Oekraïne?
0: Ja, kijk, er lijkt wel beweging bij Rutte. Die zegt er is geen taboe op. On F-16's, uh, no taboes. Uh, we are working uh, intensely with our partners, Belgium, others, the UK, Denmark... ...om uh, getting that debate somehow to a conclusion. We are not there yet. Maar ja, het is uiteindelijk de Amerikanen die groen licht moeten geven. Want het is een Amerikaans toestel. Dus de Amerikanen hebben het laatste woord om te zeggen van... Nou, dat vliegtuig, die F-16 gaan naar dat land toe of gaan naar dat land toe. Dus dat is één. Wat ook meespeelt bij de Amerikanen is toch de angst voor escalatie. Hoe gaan de Russen reageren als we F-16 gaan leveren aan de Oekraïners? Wat gaan de Oekraïners met die toestellen doen op dat weer escalatie uit bij de Russen? Dus die angst speelt ook mee. Aan de andere kant, elke keer zijn er wapens geleverd... en werd er gevreesd voor escalatie van de oorlog. Maar uiteindelijk deden de Russen eigenlijk niets... waarvan je zou zeggen van nou, die westerse wapenleveranties hebben gezorgd voor escalatie van de oorlog.
1: En die Oekraïners die zeg maar, zich aan het voorbereiden zijn op dat tegenoffice... wachten die dan op die f s of kunnen ze nu al beginnen? Hoe zit dat?
0: Ja, het wachten is niet zozeer misschien op je luchtsteun. Zei die Zdanov, en het wachten voor de Oekraïners... is momenteel ook op beter weer.
1: La dus niet je niet nou, ja,
0: Dit voorjaar in Oekraïne is het gewoon zeer nat geweest aan het front. En Oekraïners: de grond daar is vol met aarde, veel landbouwgrond. En. Is ...omgeturnt in de modderpool. Dus om te voorkomen dat die, westerse tanks, die zware westerse tanks vastlopen in de modder... Ja, ...hopen de Oekraïners gewoon op beter weer... ...dat die grond opdroogt aan het front... ...en dat ze dan kunnen beginnen.
1: Ja, want Floris, jij bent ook echt uh, naar dat front toegereisd... Uh, ...naar het oosten van Oekraïne. Hoe zag het er daar uit?
0: Ja, ik was daar in, in, aan het oostfront richting Danetsk. Daar heb ik Oekraïnse militairen in de loopgraven bezocht... ...die uh, op ongeveer een kilometer of minder afstand staat van de Russen... Molder, loopgraf, slurpt, zuigt aan je schoenen. Zo, so now just go. Je hoofd steekt bovenuit en dan links en rechts de bergen, zand en aarde. Zodat je omringd bent door bescherming. Relatieve bescherming. En je ziet eigenlijk overal kraters van boemen en granaten. Je ziet overal kraters van inslagen door de Russen. De velden die zijn omgeploegd door zware militaire voertuigen. Die zijn ook helemaal veranderd in een modderpoel... waar een gewone auto makkelijk vast in kan lopen. Dus zoals een van die soldaten die ik ook sprak daar... die zei van ja, de regengust stroomt hier naar binnen... s'nachts overdag als een rivier de schuilplaats in...
1: Nou, позавчора дощ
0: був. Alle water is hier naar binnen gegaan. Heb je het? Heb Черпали het? Heb je 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 het? je het? Heb je het? Heb je je het? je het? Heb je het? Heb
1: Drassige bende. Ja. Uh, wordt er wel gevochten op dit moment eigenlijk aan het front? Of is iedereen in afwachting van dat tegenoffensief?
0: Waar ik zat, dat stuk van het uh, front. Je moet ook denken, het is 1200 kilometer dat front. Hè. Dus, dus ja, dat wordt niet overal even hard gevochten. Je hebt daar wordt hard gevochten. Daar gaat het echt per, per vierkante meter, per treistation, per wijk, per district. Daar wordt strijd omgeleverd geleverd. de plek. Waar ik was, daar overdag wordt daar niet echt gevochten. Dat kan te maken hebben, legde een van die jongens daar uit van... A, de Russen hebben te weinig munitie. B zei hij, ze hebben geen zin om te vechten. De motivatie bij de Russen is niet altijd even hoog om te vechten. En C zei hij, de Russen zijn zich misschien aan het voorbereiden op dat tegenoffensief door loopgaven, door verdedigingswerken aan te leggen. Dus het is wat rustiger op die plek de laatste twee maanden. Hij zei van als je daarvoor was gekomen, dan hadden we hier geen normaal gesprek kunnen voeren vanwege de hevige bombardementen door de Russen. Nu is het dus stiller overdag. Maar s'avonds gaat het wat degelijk los waar ik was. Toen ging aan beide kanten het vuur los. Toen, toen hoorde je knallen en, en projectielen door de lucht scheren. Uh, maar dat is eigenlijk het dagelijks patroon dat zich afspeelt. En, en zonder dat een partij eigenlijk ook maar een stuk grond verovert, verliest of afstaat of bevrijdt. Dus, dus wat dat betreft, dat stuk is een passieve oorlog, passief front. Wat je wel ziet in de aanloop naar dat tegenoffensief als voorspel... zie je dat de Oekraïners op diverse plekken een testaanval hebben gedaan. En vallen ze de Russen aan aan het front om te kijken hoe de Russen reageren. Waar, waar zitten hun zwakke en sterke punten? Hoe sterk zijn ze daar? Hoe, hoe snel zijn ze met hun reactie? En dat proberen de Oekraïners dan. Met die informatie neemt dan weer mee ter voorbereiding op dat tegenoffensief. Hoe, hoe is dat voor die
1: militairen daar? Om, om zeg maar zo in afwachting te zijn voor, voor mogelijk iets veel groters?
0: Ja, nou kijk, ze hebben er constant over. Maar ze weten daar eigenlijk ook niet zoveel van. Want zij worden ook in het ongewisse gelaten. Dat, dat tegenoffensief, dat, dat ga je natuurlijk niet aan de grote klok hangen. Dus zij wachten ook op het moment dat ze het zijtje krijgen dat het gaat beginnen. En die jongen zelf, als je daar zo rondloopt, dat gaat er redelijk ontspannen aan toe. Ook op het moment dat er een, een drone over onze hoofd vloog. We waren daar met de persofficier op stap. Die kreeg op een gegeven moment een melding binnen van uh, er komt een Russische drone aan. De drones hier zo. Toch een loopgraaf in vanwege een drone die hier rondvliegt. En dus moesten we de loopgraaf in. En niet alleen de loopgraaf in, want zo'n verkenningsdrone is ook uitgerust met granaten. En, en, en daardoor specifiek ontworpen om soldaten in loopgraven te bestoken. Dus we gingen ook een uh, ondergrondse schuilplaats in om uh, voor meer bescherming te beschikken. Een van die soldaten en ja, die zat daar rustig leunend achterover en maakte zich totaal geen zorgen. En dat hoor je ook van andere soldaten. Ja, zij kennen dit soort... Uh, hè, ze weten wat zo'n drone doet. Ze zijn het gewend, het geluid, het knal, het geschiet. Ze weten wat hen te wachten staat. Dus zulke soldaten, militairen, die uh, liggen niet wakker van een, uh, een aankomende Russische verkenningsdrone. Dit zijn overigens niet die jongens die het tegenoffensief gaan uitvoeren. Er zijn negen brigades in de NAVO-landen getraind... en drie in en door Oekraïne getraind, drie brigades. en Dan moet je denken aan een eenheid van ongeveer minimaal 2500 man. Dus er staan ongeveer 50.000 man, kun je ongeveer gemiddeld zeggen... staan er klaar voor om dat tegenoffensief... die zijn voorbereid om dat tegenoffensief te beginnen. De jongens die nu aan het front zitten, hun taak is het om te voorkomen dat de Russen verder oprukken. Puur defensief eigenlijk, dat ze naar die brigades komen en bijvoorbeeld misschien een gebied moeten beschermen. Of proberen daar, stel de Russen breken toch door of voeren iets uit dat zij dan ook in actie moeten komen.
1: Hey, en is het nou zo, Floris, dat de plek waar, waar nu dan zeg maar, die loopgravenoorlog gevoerd wordt... dat dat ook de plek is waar dan het meest waarschijnlijk dus zo'n tegenoffensief in gang gezet gaat worden?
0: Ja, het is gissen waar uh, wordt gevochten, waar, waar het offensief gaat beginnen. Uh, het zou uh, meest voor de hand liggen, en ook door die experts die ik sprak... die noemen dat toch wel uh, vanuit Zaporizhia, richting het zuiden, richting de Krim. Ja, je trekt door naar het zuiden, naar richting de zee van Azov. Uh, dan kun je de Krim over land afsluiten van het Russische vasteland land. Dan snijden de Russen daar af. Dat is een veelgenoemd scenario... omdat daar het offensief gaat beginnen. Een andere optie zou ook bijvoorbeeld kunnen... iets meer naar het oosten bij Mariupol. Dat daar een tegenaanval zou komen... omdat daar de verdediging van de Russen... iets minder sterk is dan bij Zaporizhia. Plus nog, dan heb je ook nog een andere richting bij Gerson... Dat is ook nog een optie. Sommigen zeggen ook wel van eh, misschien Oost-Oekraïne. Het verschil met Oost-Oekraïne eh, Oost is ook wel verstedelijkt. Daar heb je allemaal steden en, en stadsoorlogen. Dat is gewoon veel bloediger, veel moeilijker om een stad te veroveren... dan als je over platteland, over landbouwgrond... zoals in het zuiden bij Zaporizhia, als je daar doorheen moet.
1: Wij hebben het hier eigenlijk in alle openheid over alle voorbereidingen aan de Oekraïnse kant. Hè? Munitie, tanks, straaljagers. Waar uh -huh. zal het mogelijk gaan plaatsvinden? Hoe is dat voor de Russen? Hoe reageren zij op al die verhalen over dat aanstaande lenteoffensief?
0: Je ziet dat de Russen zich concentreren op hun verdediging. Volgens het Britse ministerie van Defensie heeft Rusland de sterkste verdedigingswerken ooit ter wereld nu aangelegd. Die lopen zelfs tot in Rusland door. Dus daar zijn ze hard mee bezig. Je ziet ook dat Rusland bezig is met het evacueren van bewoners... in de door Rusland bezette gebieden. Zoals Zaporizhia, eh, Regio, met name bij de kerncentrale... die vanaf dag 1 van de oorlog al in het nieuws is... vanwege het gevaar dat die kerncentrale wordt getroffen. De Russen spreken van evacueren, maar dat gaat niet vrijwillig. Dat gebeurt onder dwang, dus je kan eerder spreken van... Deporteren, zoals we dat uh, deze oorlog uh, ook al hebben gezien: deporteren van Oekraïners uh, die daar uh, in bezet gebied wonen. En laat je dus niet misleiden door het woord evacueren. Daarnaast zou je kunnen stellen dat Rusland heeft geleerd van de blamages bij de bevrijding van Gerson en van gebieden rond Kharkiv, waar hun verdediging eigenlijk uh, niks voorstelde. Je zou kunnen denken dat de Russen daar lessen uit hebben getrokken.
1: En, en ook voor die Russen, net als voor ons... en zelfs voor die militairen die jij hebt gesproken... is het dus eigenlijk nog steeds onduidelijk... of en wanneer dat gaat plaatsvinden, zo'n tegenoffensief. Ja, dat
0: weet niemand echt. Oorlog is ook een spel van misleiding. Hè. Dus wanneer gaat het tegenoffensief beginnen? Ze geven ook geen informatie uit. Delen ze met de Amerikanen, schijnt het... om te voorkomen dat ja, hoe klein je de groep uh, mensen houdt... Die, die er van op de hoogte zijn, hoe beter. Dus uh, dat spel van misleiding... Ja, daar moet je ook rekening mee houden... Uh, dat het zo meteen gaat spelen. Misschien... Doen de Oekraïners dus een schijnaanval bij Gerson en uh, gaan ze alsnog uh, in Oost-Oekraïne uh, echt tegenoffensief beginnen. Of misschien is het wel op meerdere plekken dat het gaat gebeuren. Niet alleen op één plek, maar gewoon over de hele front of hele specifieke plekken, locaties. Dat kan natuurlijk ook.
1: En, en zo'n zo tegenoffensief, dat heeft natuurlijk een een, ja, plat een primair militair doel. Hè? Uh, het land weer terugveroveren van, uh, van de Russen in dit geval. Maar zijn er nou ook nog andere doelen die die Oekraïners hebben... met zo'n tegenzet tegen de Russen?
0: Ja, dus het, het wordt veel genoemd van hè, de Krim moet terug in Oekraïns handen. De Krim bezet, geannexeerd door de Russen sinds 2014 het Schiereiland. En dan kun je, eh, vanuit een sterke positie... Eh, ook als je militair sterk staat, kun je de Russen dwingen tot terugtrekken. Maar in ieder geval ja, de Russen moeten inbinden als je vanuit naar de sterkere positie kan onderhandelen... omdat je kan zeggen van ja, als jullie nu niet toegeven... als jullie nu niet terugtrekken uit de Krim of uit Oost-Oekraïne... dan gaan we er vol, klappen we er vol op... en dan bezorgen we jullie een pijnlijke nederlaag.
1: Ja, en, en hoe, hoe sterker dit tegenoffensief is... en hoe succesvoller de Oekraïners daarin zijn... des te beter die onderhandelingspositie over een staakt het vuur... of misschien zelfs wel vrede is.
0: Ja, eh, Precies. En zonder dat je misschien meteen de krim helemaal hoeft te veroveren. Zonder dat je misschien meteen hoeft te bevrijden. Of zonder dat je meteen Donbass hoeft te bevrijden. Nee, naar de sterke onderhandelingspositie de Russen dwingen tot terugtrekking. Maar dat is als het uh, offensief lukt. Er wordt ook over gesproken. Als, maar als het niet lukt. Ik sprak een van die drie militaire experts. Die zei tegen mij, van, ja, dit is wat we hebben gezien bij Gerson en Garki vorig jaar. Dat, ja, dat is klein bier in vergelijking met wat er nu ons te wachten staat. Nu moeten we honderden kilometers diep door die frontlinie heen gaan en dan moet je manschappen meekrijgen, dan moet je je logistiek op orde hebben. Dus dat is een, ver, een hele andere situatie dan Oekraïne vorig jaar heeft laten zien. Dus ja, het, het kan mislukken. Uh, wat dan, vroeg ik aan mijn militaire experts, nou eentje zei van, dan gaan we ons weer concentreren op de verdediging. Dus je moet we de vrouwen, de en dan weer. En tegelijkertijd gaan we ons ook richten op een tweede poging tot een tegenoffensief. Door opnieuw manschappen te trainen, dan weliswaar meer dan wat we nu doen. En opnieuw eh, materieel binnen te halen. Weliswaar meer dan wat we nu hebben. Dat dan wel. Hij was heel optimistisch, maar een andere zei van ja, ik moet het nog maar zien.
1: ook we
0: Kijk, het Westen wil resultaat hebben. Die wil op een gegeven moment toch ook wel zien van ja, onze wapens dat we hebben geleverd hebben. Daar moet je ermee doen en dat moet, moet genoeg zijn. Als het tegenoffensief niet slaagt, zei hij, dan vreest hij dat het Westen deze oorlog, dit conflict wil bevriezen. En dat zou dan weer de Russen in de kaart spelen, want die krijgen dan de tijd, Poetin krijgt dan de tijd om zijn manschappen weer te mobiliseren, nog meer manschappen te verzamelen en ook weer zijn defensieindustrie op orde te krijgen. Dus meer tanks fabriceren, meer vliegtuigen, raketten weer maken. En dan zou je het over vijf jaar weer kunnen proberen. En de politiek, Amerikaanse politieke verkiezingen, de presidentverkiezingen, kunnen dat ook weer veranderen als Trump opeens in het Witte Huis zit. Dus dit is het moment dat het moet gebeuren. En wat dat betreft, dat weten de Oekraïners ook. Maar ja, voor, voor nu is het gewoon eh, het belangrijkste waar de Oekraïners naar kijken is het weer. De weersvoorspellingen zijn nog steeds niet gunstig genoeg om, om, om die harde grond te krijgen. Dus nog steeds. In Oost-Oekraïne bijvoorbeeld uh, regen aangekondigd voor de komende weken en uh, voor de komende dagen. Dus daar is het wacht op. En zoals de minister van Defensie Resnikov zei eind april, uh, de voorbereidingen op het tegenoffensief zijn grotendeels klaar. Het uh, hangt nu af van Gods wil, van beter weer. En zodra de legerleiding de beslissing neemt, uh, gaan we van start.
1: Dankjewel, Floris. Dankjewel, Egbert. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Iris Verhulsdonk en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer...